0: ニュースランキング
1: 自治問題から芸能スポーツまで、うん、突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずはスポーツですサッカーの日本代表は6日6万人以上の観客が詰めかけた国立競技場で FIFA ランキング1位のブラジルと対戦、はい、日本代表は再三のピンチを迎えながらも粘り強くしのいでいましたが、うん、後半32分に PK からネイマールに決勝点を奪われ、はい、0対1で惜敗しました
0: 、ね、6万すすごい,い,い
1: 数で
2: す、ねね、あの
0: ただまあ声が出せないということであのそこまで入ってたのかと思うぐらいのネッキーだったと,ということがあったんですけれども<ー>、ね、ただあの、この0対1をどう見るかなんですけど、はい、いよいよワールドカップの本戦と同じグループにドイツ、うんね、スペインがいるわけですから本当、はいね、そこ相手にどんな大会をしていくか、うん、ということになります。
1: はいえー、続いてはボクシングです、はい、ボクシングの世界バンタム級 WBAIBF 統一王者の井上尚弥と、はい、WBC 王者ノニト・とドネアが3団体の統一をかけて、うん、今日埼玉スーパーアリーナで対戦します、はい、6日に行われた軽量では井上選手、ドネア選手ともに一発クリア、はい、いよいよ世紀の一戦の幕が切っ
0: て落とされます。ともに体がバキバキにし上がってます。からすごい
1: ですね、あの、軽量の人のバキバキ加減って、すごいですよね。
0: もう、ぜひ、野上選手の肉体美も合わせて。いや
1: 、本当に、多分、水には浮かんと思う。浮かないでしょうね、体脂肪率
0: それぐらいかな。<ー>はい、もう、本当、楽しみな一戦ですね。はい、はい
1: 、では、ニュースランキング参りましょう。まずは、第五位です。読売新聞によりますと経済産業省がスポーツの試合結果やプレー内容を賭けの対象とするスポーツベッティングの解禁に向けて取りまとめた素案が判明しました、はい、スポーツ賭博を通じて放映権料や広告収入の拡大につなげスポーツ産業の活性化につなげる狙いがあるということですスポーツ賭博に関しては八百長やギャンブル依存を招きかねないとして反対論も多く各界の反発が予想されます
0: あのそれこそ今をときめくダゾーンという会社は、はい、まさに本当世界中のいろんなスポーツの中継の権利を持っているんですがです、ね、海外で行われているこのスポーツベッティングによってやっぱりそれだけ注目されるシェアがたくさんあるということでそれによってお客さんがこうたくさん、ねね、集まって放送権料も上がっていく、はい、上がってきた放送権料は、えー、またです、ね、今度はスポーツ団体に今度は還元されて,て回っていくという,うビジネスモデルなんですけれども、はい、今、向川さんコメントを読んでくれたように当然ギャンブル依存とか八百長という問題が常にこうついてくるところはあありますのでそす、はい、さあ、えー、そのあたり日本はどう判断していくかということですよね、うん、日本
1: に馴染むんでしょうかっていうところよね,そうそうねはい、はい、続いて第4位2017年東名高速で煽り運転の末夫婦2人を死亡させた罪などに問われた石橋和歩被告のやり直し裁判で横浜地裁は懲役18年の実刑判決を言い渡しました4年前の一審では危険運転致死傷罪の適用を認め懲役18年の判決を言い渡しましたが裁判前の手続きに問題があったとしてやり直しになっていました石橋被告の弁護士は本人の意向も踏まえ即日控訴する考えだと話しています
0: まあもちろんその細かい内容というのは裁判で争われると思うんですけど今ドライバーの皆さんもそうですけどね、うん、うわこれって煽られてるとかそうでないかっていうのはやってる方とやられてる方がもう一番実感あると思うんですよね、はいはい、それをもちろんどう法的に証明するかということなんですけど、うん、その意味でも答えは本当にこの中にしかないんだろうなと改めてこういうニュースを見たり、思いますよね。うん、そうでね、はいうん
1: 、では3位です防衛省が新たに陸海空自衛隊の部隊運用を一元的に指揮する統合司令官とこれを支える統合司令部を創設する方針を固めたことが分かりました、うんはい、中国の海洋進出が強まり台湾有事が懸念される情勢や宇宙、サイバーなどの安全保障を念頭に部隊運用に専念するポストを新設する必要性があると判断したということで
0: す。うんまあ、今はです、ね、あの統合幕僚とというところが運用とその防衛大臣の補佐というのをやってるんですけれども、うんまあ、いよいよ、言われている有事というのが起こった場合に政治的判断を下す人と、うん、それから部隊の運用をする人というのをもっと明確に分けていこうということなんですけれども、はい、まあ本当、時代がもしかしたらそういったことをこう求めてきているのかなというのもありますね。
2: 続
1: いて第2位です日本銀行の黒田総裁は6日東京都内で講演し商品やサービスの値上げが相次いでいることに関連し日本の家計の値上げ許容度も高まってきているとの見解を示しました。黒田総裁は一つの仮説と断った上で新型コロナによる行動制限で蓄積した強制貯蓄が影響していると指摘、うん、家計が値上げを受け入れている間に良好なマクロ経済環境をできるだけ維持し、うん、賃金の本格上昇につなげていけるかが当面のポイントだと述べ金融緩和を続ける考えを強調しましたまた
0: もちろん日銀総裁の一言ってのは非常に重いですからす、ね、これをどういうふうに捉えるかなんですけども、うん、この後少し常連さんにこの辺りの話聞いていきたい、はいと思い
1: ますはい、はい、では第1位です自民党は6日の会合で来年度の予算編成の方針や重要課題の方向性を示す骨太の方針の修正案を大筋で了承しました今日閣議決定される見通しです、はいこの中では防衛力の抜本強化の期限を安倍元総理らの意見も踏まえ5年以内と期限を盛り込み基礎的財政収支プライバリーバランスの黒字化についてはこれまでの財政健全化目標に取り組むという文言は残しつつ、はい、積極財政派に配慮し重要な政策の選択肢を狭めることがあってはならないという文言が盛り込まれました
0: 。先週金曜日にににささんんも含りの含めめててでですすねここののたり特番なっけどま両考え方をうまいこと足してにでわって落としどころを見つけたというメッセージだと思うんですがさあこれも少しですねコマーシャルの後をお話し聞いていきたいと思います、はい、ではその常念さんコマーシャルの後登場でございます上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時二十七分になりますここからは常年司さんでございます常念さんおはようございますおはようご
1: ざいます先週
0: 金曜日どうもありがとうございましたおはようごしたす,、えー、す
3: ごい再生されてますねおか
0: げさまでもうぐるんぐるん回ってますがすす、
3: ね、ぐるんぐるん回ってます、えー、やばいですね二
0: 時間もうほんまに血管切れるか思いました途中で
3: そうですね収録九十分で聞いてたんですけどね二<笑>時間になっちゃいましたね
1: それでもまだ喋り足りないんでしょやっぱり
3: いやどうなんでしょうねもう
0: 一いあれぐら
2: いで、ね、<笑>そうですか
3: <笑>
1: あのそれで言うと先週の金曜日
0: から今日にかけて少し変わっという、こととでで言うとですね昨日先ほどニュースともあったんですが、えー、日銀、黒田総裁の日本のおーおー物価の値上げというのがね、家計の許容度も高まってきている、はい、ということなんですけど、うんはい、この、まあ、物価高、常念さんにもいろんな、ね、このコーナーでも解説いただきました、はいはい、改めてこの黒田さんの発言、どう
3: お考えになりますか。いやもう非常にぶっちゃけい言い方すると、うんあの今まで安かった時にだいぶお前ら貯め込んだよなとあれで払えるだろっていうことですよすご
0: い向いた表現をするとねざっくり
3: 言うと特に高齢者お前らずっとデフレで貯めてたよなとこんな数ヶ月 2% 上がったことでまあ何ギャーギャー言ってんのっていうことで
1: す。言い方よね言い方よ本当に<え>そういう言い方は
3: 決してできないので<う>ああいう玉虫色なね<笑>オブラートにくるんだってい言い方したんで<笑>オブラート全部剥がして、ね、こうこう洗ってこうちょっとこうね<笑>あのそういうこう何んですかこうカーブついてるところが全部でこうはっきりと全体像を示すと,なとな散々溜め込んだくせにさ最近のこんなちょっと思でて「ギャーギャー言うなよ」ってそういうことだと思いますよ。いいあの黒,黒田さんに言うたら「はい、そうは言う
1: てない」って,うて言うと思いますよ。<笑>でもこうい
0: うこ
3: とですよねって言
2: った
0: らもうちょっとソフトに言うとその黒田さん流に言うと本当今まで、はい、えまあデフレだなんだって溜め込んでたんだから。うんほんの少しぐらいぶ下上がっても対応できますよね、はい、ですよね。まあそうで
3: すねまあそういうことですかまあお前ら何とかできんだろう,方うと<笑>き自己責任でいけるでしょとこれぐらいと<ー>、ね、これぐらい何言ってんのっていう話いや前から僕これ言ってたじゃないですか今<笑>ま,あ、まで散々溜め込んだ時は名も言わないでちょっと上がったら気上げっておかしいでしょっていうことですよ。はい
0: 実は特番の中でもねいろいろジョンさんおっしゃっていただいたんですけど溜め込まざるを得ない不安感みたいなところってあるじゃないですか<や>世の中にそうそうそう持
1: ってる人にっ
3: ていうね私もあの経営者としてね、うん、内部留保ギャーギャー言う人がいるので言わせてもらうと、うん、いや内部留保貯めた方がうまくいくし、うんね、内部留保貯めた方が社員喜ぶしっていう、うん、そういう事情があったわけですよ。うんはい今給料上げるけどもし景気悪くなったらクビになるのと給料上げないで景気悪くなってもクビにならないのどっちがいいって言ったらいやそれはもう社長も給料なんかいらないですよっていう社員ばっかだったじゃないです
2: かそうですねん
3: だってね岸がいきなり増税するとかそういう恐れがあるわけですからあったわけですから岸田さんじゃなかったですけどね前総理大臣はだからそういう消費税増税して景気が悪くなって雇用が失われるんだったら今ちょっと我慢してこのまま雇用が安定した方がいいかなって思う人が多かったわけです
2: 経
3: 営者もそれにその期待に応えて分かりましたと皆さんには給料払わないけどしっかり内部留保していざという時は皆さんは雇用を守られるように頑張りますからということでディールしてたわけですよねその時に溜め込んだお金がいっぱいあるわけですよ結果としてそこまで景気悪くならなかったのでちょっともらったりとかしたお金がずっとあって蓄積があってここ数か月ちょっと物価が 2% ぐらいですよっつっても 2% ぐらいってギャーってなってるんでそのたまったの、お使いになったら、いかがですかと、その時には特に問題にはなりませんでしたよね、うん、というふうには、黒田さんは言い返してるといる。まあ、そのために、さめた部分
0: もありましたよね、うん、っていうことですもんね。ねは
3: い、これ、あの時、ジョ
0: ーナサン特番で僕、僕聞ききれなかったんですけど、うん、逆にね、はい、企業が内部留保を出した方が
3: いいって、うん。っってていいいうううう状
0: 状況況のはど時なんですかこ
3: れはねうちのおじいちゃんが破産した時と同じシチュエーションなんですけど投資をしたつまり借金借金をしてでもお店を大きくしたりとか人を雇った方がもうその例えばうちのジムだったらね入りたい人いっぱいいるとウェイティングリスト 1,000 人待ってるというような状況だったらもうバンバン物件借りて多少高くてもインストラクターもガンガン雇ってやった方がいいじゃないですか。お金金足りないいいら借したがかかとやれば絶対儲るだからみたいな収できるからってことですよ、ね。そうですそうです。そういう状況だったらやるんですけど、うん、そういう時にケチって投資しないといい場所みんなライバルに取られちゃうんですよ。ああ、そうだわな。それで自分が潰れちゃうんです、うん
0: 。でも今はまだ世の中がそういうモードにはなってないっていうことなんですよね。はい
3: ただね、やっぱね、あの皆さん目端の聞く人が結構多いので経営者っていうのは、うん、そういう風になるんじゃねえかと思って、もうね早い人は準備始めてます。そうか
0: 。結局世の中がそうなってからやったんではもう遅いわけですよ
3: ね。遅いんですよあの。そうなってからやる人は潰れちゃう人です。なるほ
1: じゃもうそうなりつつある感じですか
3: 。なるかなっていう時にバーンってこう言ってるんですけど、<ー>私はですね今あの事務ね。あのこのコロナになってから2店舗撤退して2店舗出し直したんですね
2: 。<ー>でさ
3: らに1店舗増やして今12店舗やってるんですけど、はい、なんと今日13店舗目の、えー、物件<ー>、えー、久々に見学に行こうかなと
0: 思
1: ってます。すすごいですね実際そうやって経営とか
0: なさってると、うん、世の中の動きの肌感みたいなのあるじゃないですか、はい、例えばそれこそ、えー、賃料がねあ、はい、高くなった安くなったはい。
3: 今あのねいつか絶対景気はよくなるんですけどそのいつかのタイミングが結構ポイントなんですよはいそれがもし2年後だと今はまだ動かない方がいいですよね
1: ちょっと厳しいね
3: ですよね半年後ならそろそろ動かないと間に合わないですよねど
1: っちねえこ
3: れどっちっていうふうに決め打ちする人は多分ね経営者としては失格なんでし
1: ょ<笑>そ
0: ,その感
3: 覚はも,もう半年後だっつって経験で,あでも逆に言うとねいわゆるここだをできてそれあの百発百中で当てられる人はこれ割と攻めの経営の人ね<ー>でもまあそういう人が 1,000 人いたとすると成功するのは本当一1人か2人なんでなでもその1人か2人はも,うものすごい会社を伸ばすんですよ孫さんとか三木谷さんみたいなななな私ののような凡庸経営者はそれできないのでい困った時には、ええー、五十パーセントの確率で半年後、五十パーセントの確率で二年後っていう風に考えて
0: 、ううリスク分散ですね。両
3: 方できるようなやり方を考えるって感じ。だから僕はそんなにね、あの大きくできないんですよね、会社をね、残念ながら。いや,<笑>い
1: やでも十分じゃないですかい,ですいや<ー>い
3: や<ー>いや、やっぱここで、ね、大勝負かけられる人はやっぱすごい行くんですけど、まあただね、あの焦った時のやっぱり焦け方も結構尋常じゃないんで<ー>、うん、まあどこまでやれるかって感じですけどね。なん
0: かすごいこの話聞いてたらキリないんですけど、でも一方で大勝負、はい大勝負かけたい人っていうのは、やっぱこうなんていうか、うんはい、事業欲がすごいあるというかね。うん、こう、はい、あの、ありますよね、こうとにかく大きくしたいっていうイメージ。そうです、あのね
3: 、大勝負かけたい人はね、あのー、私がね、まあ、これまであった経験で言うので、うん、まあ、エイコール十ぐらいのが、まあ、非常に少ないサンプルなんですけど。うんうん、大勝負かけられる人はね、だいたいね、二十代で、二桁億円ぐらいのリターンをゲットできるような投資に成功してる人多いです
2: 。二十
1: 代で
3: 。うん、二十代。メルカリの小泉さ
1: ん。なるほど。うん、そこまで
0: いらんわ。
3: ミルクラの小泉さんは20代後半でミクシー当てて多分20億円ぐらいかいってるでし
2: ょあ
3: と YouTube の侍パートナーズの入江さんとかも彼はも10代で EC サイト立ち上げてもう大学1年生の時にはもう結構10億以上持ってたって言ってましたよこの間ってきて
0: 向かさん常念さん僕らねもう534の首じゃないですかもうそないにいらんでしょ確
3: かかにねね焼肉とかも食べすぎればお腹壊すしさ、ね、<笑>さん
0: んいいるるの何に使うのそんなに。いろいろいるよ。そりゃ将来
1: のことも考えたら、残り残り二十億いらんでしょだから私は百二十まで生きるから、やっぱりいるんですよ
3: 。百二十まで生きるとしても二十億いるかどうか微妙ですよ。お母さんがどんな暮らしをしたいかちゃんと具体的にイメージ持たないと、二十億歩きで生活設計しちゃうとだいたいそれで持たないんですよ
0: 。でも本当そうやって思うとお商売というか経営っておも面白いと
3: いうかね、考え方
0: それぞれですよね。常年僕が、将
1: 来、その、なんて言うんだ、到達地点として、どこを目指してるんですか、は
3: いはいあ。これ実はね、本人も書いたんですけどね、はい。金持ちになるための固有理論という本に書いたんですけど、私私はね弁論部の四年生みたいなことを永久にやりたいんですよ
2: 。やってる
1: 。やってますよ今も。どう
3: いうどういうこえ例えばこの間大阪行った時に大阪にいる自殺学会の帯を集めてねあちなみ行くぞって言って焼肉のみ行ってタいカイワンに溺ってやって先輩すごいっすねってチアホヤされるんじゃないですか。あもう最高って感じです。
1: それをずっとやってやるの。ものす
3: ごい
0: 承認欲求の
1: 塊みたいな
0: 人です
3: ね。弁論部の後輩じゃないとダメな。なるほど。銀座や北千住に行ってそういうことやっても全然嬉しくないですね。なるほどね。なんかエノム後輩にやっぱ先輩さすがですねってこう言ってほしいんですよ。
0: なるほどね。認められる人に同じグループの認められる後輩に認められた
3: い。わかるやつじゃないと嫌なんです。あでもなんかわかるな
2: 、わしもなんか後輩
3: と
0: か飲みに行って高いワインとまで行かないけど居酒屋の焼き鳥ですごいですねって言われたいですもんね
3: 。かつてほらフランスの王様がね、あのフランスの王様いっぱい物持ってて褒めてもらいたいと思ったときに。誰読んだっか知ってます。誰読むの。トルコのスルタン読んだんですよ。トルコのスルタンを呼んで、全部見せて、最後いかがでしたかって言ったら、いや、私も結構物持ってるけど、あなたもすごいねって言われて、ありがとうございますって言ったらしいです。<笑>い
1: や、何、その、それ男の人ならではですよね。やっぱ、分かるや
3: つに分かってほしい。<笑>そ
0: う
1: ですね。だから、も
3: う、なんでも、そ、ね、まあ、言っちゃなんですけど、フランスのね、パリのね、まあ、ちょっと、まあ、貧しい方々を連れてきて、ベリサイで、これすごいねって言われるのは当たり前じゃないですか。そ,すね、んそんな嬉しくないですよ。やっぱトルコのスルタンみたいな、すげえやつに、お前すげえなって言えるとありがとうございますと、俺もついに認められたみたいな、うん。<笑>感じ
0: ですよ。なんか見えて,きて、<ー>なんか見えてきた
1: な。男の人って可愛いね
0: <笑>、えー。ではちょっとニュースの本題の方にちょろりと。はい、六時三十七分でございます。こちらから。さあアメリカと韓国が8発のミサイルを発射して北朝鮮への対抗措置かというところでございます、えー、米韓の連合軍6日早朝ですが、まあ、その前の日に北朝鮮が8発の短距離弾道ミサイルを発射した対抗措置として10分間で地対地ミサイルなど8発を日本海に向けて発射しました北朝鮮が5日およそ35分間に4箇所から8発の、えー、短距離弾道ミサイルを発射していましてその挑発行為への対抗措置とみられますれていますなんかこれ、常連さん、8発撃たれたら8発撃ち返せって感じですね、分、はい
3: ね、かりやすいですよね、打ち返したのはです、ね、ATACMS、うん、といってです、ね、で、うん、これあの、えー、アーミー・タクティカル・ミサイル・システム略してね、うん、ATACMS と読むのかね、まあ、それなんですけど、うん、でこれ、8発撃ち返しましたよね、うん、でこれ、8発ねあの、おそらくあのロケットランチャー2台ぐらいから撃てば、もう撃ち返せちゃうんですよ。うんうんでこれをまあアメリカと韓国は何台も持ってるわけですよね、韓国に配備されてるわけですよね、その中でちょろっと発発だけ打ち返して、お前らと同じ数打ち返したぞと
2: 、ね、こ
3: の間も8発撃ったけど、僕らもやり返す力があるからねっていうことをまず見せました、これがまあ一応その、ね、えー、なんていうんですか、一番ちっちゃいまあその絵というか、ですねスケールが一番小さい話ね、でスケールが大きい話は、ね、この後おそらくね北朝鮮が撃ってきたミサイル、撃ち落とせるんですかみたいな話になると思うんですよ。はいはいはいねでこれ、ね、ぶっちゃけ言うとね飽和攻撃してきたらね撃ち落とせません
0: 飽和攻撃っていうのは
3: あのもう前段撃ってきたらミサイルを<ー>北朝鮮が例えばもう50発とか一気に撃ってきたら<ー> 50発は絶対撃ち落とせないです無理ですだけど50発撃ってきたらアメリカと韓国は多分500発撃ち返す力がありますこれを見せておくと、これいわゆる抑止ですねミサイル防衛のさらに上の、上のっていうかね、上位概念みたいなので、抑止っていう考え方があって、撃ってもいいけど、撃ったらお前ら10倍返されるけど大丈夫よと、俺らも確実に返すからねっていうのを示すために、発発撃ったんでも、さすがにこれはちょっと抑止できるってことを示しておかなきゃいけないなってことで、発発しかして、本番はこの10倍ですからな、お前ら分かってんなっていうことを言ったわけです
0: 今年17回目だったですか。こういうあのミサイル飛んできて、はい、日本としてみれば、はい、岸田さんもまあメッセージ出してましたけど、はい、強く抗議することしかできないわけじゃないですか。そうですね
2: 、
0: うん、あれは
3: 打ち返すのはなかなかなな難しいですよ
0: って、日本としてはこれ以上、もうどうしようもないという状況の中で、アメリカ、韓国が先にこんなふうになるよというこ開始をしたということなんですね、今回そうです
3: ね、まあうん、米韓合同演習やってる中でそれをやったんですが、もしね、韓国側が、ねまあ、しっかりとその、まあ、あの抑止をしたいんであれば、うん、日米韓合同演習にして、うん、でにそ日本の地位対地ミサイルも一緒に撃ってたら、より強いメッセージになったことは間違いないで
0: す。うんうんこあの日ね、近藤大輔さんが北朝鮮のミサイル発射は、彼らの助けてくれというメッセージなんだっていう表現をね、一つなさったわけなんですけれども、常連さんは、その北朝鮮のミサイルの発射はどういうメッセージと、解釈ししてらっゃいます
3: 近藤さんのおっしゃるとおりじゃないですか、もうちょっと正確に言うと、私たちを見てって感じがとですよね。見て私たちが暴発してミサイル撃ったら大変なことになるので援助しといたほうがいいと思うよっていうメッセージだと思うんですけど、うん、そ
0: のメッセージの意味ってまあ国際社会わかるじゃないですかある程度、はい、分かってますよ分かった上でお
3: 前こんな打撃ってると10倍返すぞっていうメッセージを返してあげたんですよね。
0: <笑>ということはその例えば向こうから撃ってくるメッセージは響かない、うん、とといいうことですよ、ね
3: はい、響いてないよとお前そうじゃなくて、ね、そういう好戦的な態度を取るのはやめなさい、うんね、それからそのまあ人権弾圧しまくってるけどああいうのもやめなさいと。うんはい、核物そう、嘘をもうやめてね。で、民主主義の考え方を少しずつ取り入れてね。それであのまあ、経済援助をもらったらどうなの？っていう。まあ、そういうメッセージですね。うん、そういう話には乗らないよということだと思います。
0: で、まあ、考えてみると、はい、その例えば金正恩の王国はそんなことでもう。はいは切れところ、うん
3: 、どうするの、まあでもこれはやっぱりあの、まあ、ロシアみたいにね、最終的にはね、うん、暴発してくる可能性もあるし、うん、まあ仮に争奪するなら、われわれは備えなきゃいけないと、でその点についてね、うん、韓国の方からもね、ちょっとね、面白い声が上がってるんですよ。といいますと。あのね、理科女子大学っていうね、ソウルの大学があるんですけど、はいうん、ここのね、イーズリー教授というね、えーまあ、先生がですね、うんえー、こんように言ってますあの、韓国の現在のミサイル防衛は北朝鮮の脅威拡大に対して不十分だと、うん、これ、ロイターに出てるんですけど、うんでね、その上でね、それを前提として、ハードウェアの追加投資だけでなく、うん、日本と連携した多層的な対応や、うん、北との軍事競争の動きを抑えるため、中国との外交努力を模索することも必要だというふうに
2: 述
3: べたんですよ。多層的な対応というのは、はいうん、今回のだから、米韓合同演習でしたよね、うん、これ、日米韓の、ね、陸上兵力が韓国国内で演習して、ミサイルを、日米韓のミサイルを打,打ち返したらね、うん、より強いメッセージになったはずなんですよ。うん、だけど今回、日本が入ってなかったら、北朝鮮はまた韓国の中のね、うん、ま工作員いっぱいいますから、こいつら刺激して、日本を挑発すれば、日韓関係仲悪くなって、まだくさび打てるんじゃないかって、そういうまあ夢を彼らはね、考えちゃうでしょ。うんうんだから韓国はもうちょっと日本とちゃんと連携しますってことを言わなきゃいけないし、そのためにね、いろいろ国際法違反で日本に対して変ななんかいたけだからことやってるじゃないですか、だから慰安婦の賠償金の話とか、徴用工のやつとか、それから歴史教科書の問題とかいろいろありますけど、ああいうのももうやめますというふうにやったほうが、韓国の国益になるかなと私は思ってます
0: けど今回、そユン政権になって、そのあたりがどういうふうに軌道修正されてくるかですよねねそうです
3: ただがいいろろね。仕込んでるんですよ
1: 。まだ。うん
3: 、だからあのー、この間もほら、竹島に調査船が出たみたいな話だったでしょあれユンソギョルさんが命令したというよりは、多分そういうふになってたんでしょう
1: 。そういうことなん
0: ですねあの、でも、うん、例えばどうなんですか、非常に韓国の大統領って権限が強いという話を聞きますけれども。はい、やっぱり、そ、その韓国でも、こう急にバタッと色を変えるってのは難しいんで
3: すか。あのね韓国の大統領の権限は非常に強くて、李相哲先生によればね、その気になれば議会なんか無視して何でもやれるらしいです。はいはい、なるほど。ただし、それやれるかどうかは、やっぱり世論の指示なんですよね。ああ、なるほどね。韓国の人の半分ぐらいは、今回、イ・ジェミョンを応援しちゃったわけでしょ。はい。ギリギリの差で大統領が出てますから、そこはだから、ーみたいにですね、ワイドショー見ながら、温度測りながらやってるんじゃないかなと思
0: います。ワイドショー、ワイドショー見。いや、でもそう思うと、世論は、どっちが先に作るのかっていう話になりますよね。うん。う国民が先に。私はね、
3: 金正恩先生が作ってくれるんじゃないかなと思いますよ。<あ><笑>
0: 逆に、あの、北朝鮮が暴発していけば、暴発していくほど。韓国世論がまた変わってくるんじゃないかってことです、ねはい。かな
3: と思いますね。今回のミサイル発発発射だって、立憲民主党にはものすごい逆風になってるわけじゃないですか、日本で。うん、なるほど。ね、うん、で、そこで、そのね、あの、小川淳也さんなんか、いや、経済的関係をね、構築すれば戦争は減るんだみたいな。三十年以上前の、まあ、うん、そのね。うんもう30年以上前に完全論破された、まあ、話を持ち出してね、うん、またそんなお花畑みたいまで行ってるんですよ、これじゃだめだなみたいなふうに思っちゃうわけですよね。うん、コアなファンしかあれじゃ支持しないですよ、残念ながら、もうちょっと小川さん、勉強してって感じなんですけど、うん、まあ、まあだから、ちょっとこれはキム・ジョンウンの動きによるかなと、韓国のように
0: 確かにあのミサイル防衛ってあの難しいなと思うのが、はい、例えばロシアからね、ウクライナ、キーウに向かってミサイルが飛んできたんだけれども、うん、今度、ウクライナ側からロシアに向かって打ち返すことってできないんですよね。
3: 一応アメリカはそれをやるなっていうふうに言ってますが、まあ、ただあのロシアの兵団の拠点であるベルドルゴって街はたびたびウクライナに空爆されてますけどね
0: ああそうなんですかあ、うん。あくまで
3: も軍事目標ということで、うんえー、まずね石油とかの備蓄施設が何回も攻撃されてるし、はい、それから弾薬庫も攻撃されてて結構大きな爆発が何回も起こってますよね,、う
0: ん、ね本当でも確かにこれからと日本でも安全保障議論になってくるんでしょうけれども、ね、いわゆるその敵基地攻撃能力というのは、はい、まあ確かにどういう言い方するかっていう問題あるんですけれども、はい、このそれを本当にどまあこれはだから相手
3: さんのある話なので兵器がまあ技術革新によって進歩したことでね、うん、北朝鮮はそのまあ海軍と上陸部隊がなくても日本を攻撃できるようになりましたと。うんうんでそれをまあ明らかに日本に向けて打ってきてるわけじゃないですか、今、演習と称して、これを破壊する能力を持たなくていいのかって問題ですよ、同盟国として。ね、で韓国を守るためにも、日本は持つ方がいいいと思いますよ
0: 結果的にそういった議論を北朝鮮からミサイル飛んでくることによってまで日本国内の議論が起こってくるということですもんね。そうででで、ねはい、ですすすね時、はい、時刻6時46分でございいますでは続いてこちらですさあ外国人観光客10日より受け入れ再開へ日本は再びインバウンドを取り戻せるんでしょうか、うん。さあ新型コロナウイルス対策による外国人の入国者数の上限今月1日に緩和されまして10日にはいよいよ外国人観光客の受け入れが再開しますしかし現在受け入れは1日2万人までまた10日より受け付ける観光客は今日パッケージツアーに限定される、うん、ということなんですよねさあコロナによる観光熱高まり、えーえー、まして円安というチャンスもある中でですね、えー、日本をかつての年間7兆5000億と言われる外国人観光長期滞在者の経済効果取り戻すことができるんでしょうか、常念さん。このあたり解説をお願いいたします。う
3: ん、まずね、あのもともとあのインバウンドで来てた人って、結構チャイナの人多いんですよね。そうですよね、確かに
2: 。七、うんうん、
3: 割ぐらいがチャイナ韓国台湾とか、はい、まあなんかご近所なんですよ。うんうん、で、そのチャイナがまあ、あのゼロコロナじゃないですか。ねだからインバウンドっつっても今回は主に欧米ですよね。そうですよねだからまあこれはまあ,まあいいことかなと思うんですよね
0: 。韓国の旅行に行かれる方のビザを待つのにね、はい、あの列、ね、東京ディズニーランドかっていうぐらいのあの列を見た時にた、ね、びっくりしましたけど、ね、やっぱり行きたいんですね皆さんね。いや韓国
2: の方は
3: 日本好きなんですよ基本的にはね。日本も行きたいですしね。
0: はい
3: であのーまあ、今回やっぱ最大のネックはですねいまだに屋外でもマスクをしている日本をどう変えるかと
0: ただ、今日も新聞出てましたけど、はい、基本外国人の方にもマスクをしていただく、でうん、そのパッケージツアーにかけるっていうのは、それを添乗員の方にしっかりお願いしますってことなんですよね。うんう
3: ん、まあそうですけど、例えばね、この間、ほら、バイデン大統領とか来ててね、はい、まあ警察官の方がまあ都,都内にすごいたくさんいましたけど、はいはい、警官もね、外で警備してるのに全員マスクしてるんですよ。あ,えー、ああいうの取らせなきゃだめだと思いますよ。うんやっぱりねあのほら夏場のノーネクタイってね、はい、あのバ、ね、ブルの頃からずっと掛け声があったんだけど結局全然誰もやんなかったんですよん、うん、で最終的にやるようになったのはクールビズね、はい、あれは役所でみんなクールビズやって。うーん役所がやってんだからしょうがねえなっていうので大企業がやり始めて大企業がやったんでそこの取引先の中小企業もみんなクールビーズやったわけですよ簡単に言ったら警官がやっぱねマスク外した方がいいですよ屋外はだってもう外していいんでしょ
0: これ僕らもね同じこうほら日本人の同調なんちゃらって言いますけどこう議論している僕らもその中の当事者の一人でなんか誰が誰の議論してるのかなってすごい思うんですよね。さんん
3: 外してないんですかあのね
0: 外歩く時はねちょっとずらしたりしてますけど電車
3: 乗る時はやっぱりこうはめたり
1: して
3: 公共交通機関はね僕も屋
1: 内
0: はやって
3: ますけど屋外はもう完全に取ってます。そうううでですすですれ違う人の中で、僕と同じように撮ってる人って、前はほとんどいなかったんですけど、そうそう 2> 今2、3人いますね今
2: あ
0: の結構ね、散歩とか行ってる人とかは、結構撮ってる人多いですね。はい通勤の人とかと差があるような気がします。でね、の
2: 人ッ
1: と上げる、上げるっていうがね
0: 。マナーとして、すり違う瞬間だけ上げるみたいな。大丈夫だよ、そんな瞬間でうつんねえから、そんな瞬
1: 間いいのにと思うんですけど、だいたんねえから。だから
0: 、これはジョネさん、例えばね、よくほんとずっと言われてる、2類から5類に下がったら、感覚が変わるのか、なんかいいきっかけになるのか、それともっと別の要素なのか。いやおそら
3: くねの、ね、屋外作業する人はもう全員取ってくださいみたいな感じにしないと。はいでで役所で取っていいってなったらその公共事業やってる業者さんも取るようになって道路工事の人も取るようになって<ー>今だって道路工事の人もつけるようになってるっしそらく指導されて、はいはい、一
0: 般的にですよ一般的に役所の人とかが外に行った時に数人で行動してる時に外すとは何か思えないような気がするんですよね、はい。はいまあ
3: 、ちゃんと宣言してやったほうがいいですよ。政府の,その見解に基づいてまあ科学的根拠もないし外しますと、はい。はいで再び命令が出たらつけますよみたいなことで外してておいらます
0: 役所の方って本当大変だなと思うことがあってね休み時間に例えばお昼の1時頃とかに時間ずらしてお昼休み取る方とかがいて役所の札下げてるじゃないですか合わせて「今私は昼休み中です」って書いた札を。下げてお昼1時ぐらいのランチに行くとかっていらっしゃるんですよつまりサボってるんじゃないぞとかっていうぐらいいわゆる周りの目を役所の方って気にされる方多いと思うの
3: で僕何か
0: それでいうと皆さんも外し
3: ましょう屋外では積極的に外しましょうみたいなインバウンド再開でとかやったらいいですよ本当に。札下げてでも。だから、なん
0: でしょう、知らない間にこう世論ってこう形成されてたりとか、なんかあるのかなと思いますけど。まあ、そんなところからなんでしょうかね、やっぱり。ですね、まあ、私
3: だから、クールビジョンの普及とほとんど同じような。マスロをたのるなと思ってますね。確
1: かに、だから、そこまでしないと、自主的に外すということは、なかなか難しいってことですよね。そう
3: なんですよ、八十年代、あれほどね、自民党の総理大臣が省エネルフックって半袖着てね。頑張ったけど、結局役所の人が全員でやったら、みんなやり始めたって感じ。例え
0: ばね今回もそうでしたけど学校の体育祭とかで熱中症になったとその時にマスクをしてたか外してたかってことが一つの議論になるぐらいじゃないですか例えばそこでマスクをしてたみたいな悲しい犠牲じゃないですけどそういうこともないとほらいつまでさせてんだみたいな何かがないと日本変わらないってありますよね桶
3: 川ストーカー事件みたいな話じゃないですか誰かが知らないと警察動いてくれないんですかみたいな。そういう悲劇を繰り返さないためにも我々は積極的にですね外ではマスクを外すべきだと
0: 思いますね。はい、じゃあ私たちが今から外すかっていうとちょっとうーんって思いながらっていうのもあったる,るんですよね。<笑>そこやね私は外してますよ。いやそうそうだから本当誰にどう注意されるんだもちろんラジオ局の皆さんの中でもいや、はい、何があっても。しておくべきだろうっていう方も、うん。方も当然いらっしゃるし、ね。まあ、それはそういう
3: 方の考え方だからいいんじゃないですかね。ね<ー>はい。でも、あの政府があの通達出してから、外してても何も言われなくなりましたよ
2: 。まあそうですよ、ねまあ。あの
0: 世の中の空気、そうやって変わっていきますもんね。ねまあ、でも本当に、あとは外国の方々に。どれぐらいそれがお話元に戻ると、受け入れてもらえるかですよね。
3: そうですね論理的なというか科学的な知見としてね屋内はやっぱ飛沫が溜まりやすいので出さないようにしましょうって僕は結構一定の説得力を持ってるです海外では屋内でも外していいってとこありますけどいまだに屋外は外していいけど屋内はつけてねってところもあるので日本は慎重なんで屋内は完全につけましょうと外はあんま喋んなければ大丈夫です大声出して密になんだけど大丈夫ですみたいな説明もしてちゃんと科学的にやってますっていうのをアピールしないとか。<笑>同調圧力をアピールする場になっちゃったらなんかすごい日本でてやないなのって思われるかな昨日
0: も六万三千人集まった公立競技場のお客様ね基本声出さずに声出さないでくださいとそ、ねまあ、何者というか、ね、<ー>手拍手とか拍手とハリセンだけで、うんはい、でなんならその僕も記事でしか読んでないんですけどちょっと声が上がったら静かにしてくださいとアナウンスがはい
1: 、はい、アナウンスが流れるん、えー、流れたです
0: 声は出さないでくださいという,う、うん、すごいですで完璧ですね方や方や
3: もうヨーロッパの方とかに
1: 行くとワンワンサとかなって本当に
3: もうだって大リーグとかも大谷さんの試合とかすごいじゃんそうですよね<笑>いや偉い違うオーティーって盛り上がってんじゃんみんなもう,う
0: あのとでだからそっちに行った時に僕らが仮に外国行ったらすごい不思議だろうなと思うし何か逆にお大丈夫かすごい、まだマスクしてるよになって、こっちでマスクするみたいなこともあるかもしれませんし。でまたそれを天井
1: 員さんに、まあ、あのお願いするっていうのも、ま気の毒な話ですから、あれですけどね。
3: まあ添乗員にお願いしてるって手でとりあえず入れないと、自民党応援してる観光産業ももう終わっちゃいますから。なるほど。まあなんかのね
0: 、そういうメッセージ出さないとか。はい、わかりました。じゃ、えまた、コマーシャルなど、お話を伺ってまいります。六時五十五分です。上和泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時五十六分もありました。続いてこちらです。自民党が。との飼い主にアピールした選挙ポスターで話題というお話でございます、えー、自民党5月末にですね少し変わったポスターを作りまして選挙ポスターで一般的なのはまあ総理の写真だったりするんですが今回はですね子犬と子猫が穏やかに寄り添う写真ですそこに一緒に生きる幸せをずっととこの言葉を添えましてえー党のロゴにはですね猫の耳をあしらっているということなんですけれどもさあペットの飼い主増えた今自民党はあ犬や猫を飼う人にも支持を広げるという狙いが見られているんですがさあその選挙のポスターというのを常連さんと共に見ていきたいと思うんですがさあ常連さん、はい、自民まあ、もちろんいろんな選挙ポスターの中でペットというところに一つターゲット当ててきた感じですね,、はい、ねそうですね、
3: うん、ああの岸田首相が出てるポスターもあるんですよはいあの決断と実行もう早速 SNS ではね「検討と先送り」とか言ってね<笑>いじられてますけどね
0: <笑>もうそあのね「検討と先送り」っていうポスター見たことないでしょ、ええ、そんなそんなだびっくりするでしょ<笑>まああのすごいリアルでいいけども
3: <笑>いやでも検討と先送りの方がいいんじゃねえかなと思うんですけど実際やってるわけですからね検討と先送りね。<笑>
0: <笑><笑>あのまあさでもね<笑>考えたら選挙のポスターって例えば共産党さんとかは自由と平和とか立憲<や>民主党さんが生活安全保障日本維新の会が改革、はい、そして成長、はい、あの。それぞれのメッセージってこう入れ替えても実は大きくなんか差がないというかねどこかどれ取っても選挙のポスターって言ってることってあんま変わんないんですよね、うん、実はねいやそうですそうです、うん、いやだ
3: からあの自民党検討と先送りの方がインパクトあってよかったんじゃ
0: ないかなと思うんですよ<笑>そんなとことないです
3: い,い、ええええ、検討で<笑>くら、その後暮らしを守るって書いてあるじゃないで
2: すか。生計を,
3: を守るみたいな。
0: もうね。<笑>もう大喜利みたいになってますや,んか
3: <笑>いやもう本当なんだは<笑>ツイッターがこのポスターで大喜利状態だったんでなんでペットを出して
0: 、うん、
2: もう
3: ね犬子猫ちゃん子犬ちゃんだったら、うん、それはもうね、うん、これはもうさすがに検討と先送りとか言わないだろうっていうのもあったのかなそんな計算もあったから
0: でもあの自分のことで考えた時に例えばそういうポスターがあったらね、はい、あこの政党投票しようかなっていう人とか出てくるってことなん
3: ですかねやっぱり。ありませんけど、他、うん、も,もやってるから自分たちもやってんじゃないですか
2: 。うん、ま
3: あた
0: だあの、えー、その八十九万匹。ね年間新しく買わうというところも含めてあるそうなんですが、となるとこれ有権者の数、はい、まあ89万ということを単純にと考えてもそうですけど、はい、それなりのねいわゆる票数ではあるわけですよね
3: 。899万票もし全部入ればね、比例区で一人ぐらい軽くわかりますよね。余裕ですよ89万票は、ま
0: 。でまたペット対策っていうのももちろんこれ政府ねあの、はい、中では大きな対策にはなってきますよねマーケット増えてるから。ま
3: ああのペット買う人増えてますからね。あの子供は減って生きるのにペットを飼う人も増えるというですね、非常に皮肉なことが起こってますで。では
0: 、そのあたりの選挙ポスターについて、時報の後、もう少しお話し,してまいりましょう。一旦、ひじのお知らせでございます。ジョーンさん、今各党のポスターを今見比べてたんですけども、はいはい、えっと、公明党が。小さな声を聞く力というふうに言って、はいはい、このあたりは少し岸田さんに配慮してるというところあるんで
3: しょうかね。これはじゃあ、あれですかね、公明党に対して。うん。憲法改正してください。<笑>憲法改正,てく改正してくださいって言ってみたんですけどでも,
0: でも逆に公明党は今後そこは非常に大きなテーマになりますよね、うん、そうですね、まあ、公明
3: 党が憲法改正結構後ろ向きなんですよね
0: 、まあ、ですからあの別のスタンスですよね憲法に書き加えるとかというス
3: タンスだったりしますし、うんうんまあ、だからあの憲法9条3項追加はまあ賛成するかもしれないです
0: ね。ででもどううしょう、はい、例えばあの今回の、ね、参院選でもまあ一つ争点になってくるのが前回の特番でもありましたけれども、はい、近々、例えばその選挙でね、はい、そういったものを本当にこう争点にしてっていう選挙がやってくるんでしょうかね
3: 、まあ、あの争点にしてというよりも国民投票法、ねうん、あの安倍さんの時きに、ね、国民投票法決まりましたけどあれに、まあえー、従ってですね、うんまあ、憲法審査会を経てね粛々と憲法改正の発議をしたらいいんじゃないかと思うんですよね
0: 。例えばそうなってきたた時に例えばその公明党の立ち位置だったりとかもっと言うとそれぞれのまあえもっと言うと五憲の政党の例えば立ち位置だったりとかというとこ含めてまたガラガラっていうケースがあるかもしれないですよねそ
3: うですねまあその五憲っていうのもその憲法の意味を履き違えた人がねそのまあ七十年間曲解したですね東大憲法学の読みでこの憲法を読み続けましょうみたいな人たちを五憲というわけで本来の憲法の意味じゃないっていうことが最近バレてきちゃいましたからねそのあ
0: たりもどう解釈するかということもなりますけれどもね
3: 国際法を全前提としない憲法解釈っていうのはおかししいでしょっていうのが最近のトレンドですのでこれ篠田秀明先生が5年前にねこの本を書いてからまあガッとここまで世の中動いてきたわけですけれどもまあその辺がどうなるかですね
0: 例えばまあ前回のね特番の時も話したんですがこんなに盛り上がらない参院選も珍しいんじゃないかという話をしてたんですがです、ね、改めてですねそれこそまああのなら具体的な日程も少し出かかってますけれども、はい、まあ多くの場合7月10日でしょうけども、はいはい、あと1か月盛り上がっってくる要素があるとすると何なんでしょうかね
3: 。そうですね。まああるとしたらですね。うん、まあ北朝鮮がなんかまたやるかな？
0: 結局そういうんか有事みたいなことになるわけですからむし
3: ろ自民党を有利にするようなハプニングが起こりやすいですよね自愛としてま
0: あ一方で確かに自民党内として見てもこの状況の中でおおよそ勝ち戦の様子の中でねあんまりもう下手なこと絶対言うなよとそうですよね足っぱらねい
1: たいける
0: から絶対言うなよ言うなよっていう感じあるのもなんかものすごい見えますもんね
3: 。そうですねねととにかかく閣僚議員のあのちょっと特別委員会の委員長とかね「すげえ絶対すんなよ」ってことでなんか出てるっていう話も聞いてますからあ<ー>まあ<何>そんな中だから北朝鮮が核実験するとか<ー>場合によってはその韓国側の,その国境警備隊と銃撃戦になるとか<ー>とかね、うん、もしくは韓国国内でテロみたいな。こととかあったりしたら、これはもうちょっとどうすんだって感じになって、まあ野党は非常に厳しくなるでしょうね。で、唯一その中で維新だけは毒吐いてるんで、自民党生ぬるいと思ってやれって言ってるので、維新はちょっと追い風、自民党はかなり追い風みたいになっちゃうかもしれないですね。
0: 本当に日本維新の会の立ち位置が、なんかすごい野党家の中でも、なんか強い野
3: 党家みたいな感じになってますもんね、そうなんですよ、なんか、増してますよね今だから一方で
0: 、これ、野党もほら、例えば内閣不信任決議案もそうですし、だから全然足の目揃ってないですもんね、野党が野党でね。そう
3: なんですよ、もう不信任、どうせ取んないの分かってて、パフォーマンスだろうと、お前たちのコアファンがそれやんねえと、さ泉、おめ何やってんだって言われるからやってんだろうって、もう足元見られてますからね、泉君もね。それこ
0: そ、例えば岸田さんがウクライナとかに行くみたいな話せんね。高橋さんもなさってましたけど行って、はいはい、なんかそこでまたちょっとしたメッセージ出すと一気にまたおっていう感じに世の中になってきますしね、は
3: い、なるでしょうね。うで岸田さんがウクライナ行ったらまたロシアがすごい挑発してくると思うんですよ
0: 。あなるほど。うはい
3: 、そうすると共産党なんかで大丈夫ってなりますよね。ね
0: でも共産党は共産党で、えー、我々は全然違うスタンスなんだっていうのはしっかりとこう歌ってくるわけですし
3: ね。うんはい、まあ共産党は外交で外交でっつうのでじゃあその外交どうやってやるんですかってことは一と言も答えてくれないっていうところが問題なんですけど、ね。改めて
0: こののの選挙の時にそれぞれぞている立場みたいなのを今分かりやすくねホームページとかでも出してくださってるところがあるんで見比べるって今までそこまで真剣にどれぐらい見たかっ方あるんですけど本当自分の中で考えるって大事ですね改めて今回そうですね
3: まあその考えるきっかけは今回のウクライナだったのかなとか思いましたね突きつけ
0: られた改めてはいわかりましたじゃジョンノさんまたまた来週よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました。